0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Amém. Você que tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia rapidinho e vamos para Salmo capítulo 1. Amém. Sabe que uma das coisas mais importantes da nossa vida não são os frutos, mas é o nosso sistema de raízes? Perceba algo tem muita gente que está lidando contra fruto e precisa, precisa se aprofundar nas raízes precisa aprender a lidar com as raízes todos nós estamos fundamentados obrigado todos nós estamos fundamentados em um lugar e estabelecidos em um lugar e o lugar onde nós estamos estabelecidos enraizados é desse lugar que nós nutrimos a nossa vida e damos frutos e, e esses frutos começam a, a abençoar pessoas se os frutos forem bons e existe um texto que acompanha a nossa família, a minha família em especial, a minha família, a minha, da Mara e, e das nossas crianças, que é esse texto de Salmo capítulo 1. Porque esse Salmo capítulo 1 fala de raízes, fala de profundidade, fala aonde nós estamos enraizados e inseridos. E é nesse lugar ao qual eu quero colocar todos vocês essa noite trazer a importância das raízes e não do sistema de, de frutos apenas. A nossa geração tem aplaudido muito o sistema de frutos e precisa voltar a aplaudir o sistema de raízes. Aquilo que nós vemos em cima de um púlpito, em uma tela, é apenas 5% da vida total de uma pessoa, muito menos do que isso E, e os nossos sistemas de, ra de raízes são os nossos sistemas de valores Eu sempre digo isso, quando você muda um pensamento, você muda um comportamento E quando você muda um, um comportamento, você começa a redefinir uma cultura Por quê? Porque um pensamento gera um comportamento Um comportamento repetitivo se faz uma cultura quando você muda, então, as suas crenças, você começa a afetar as raízes da sua história. A gente, tem, a gente tem falado aqui nessa igreja por anos como é importante ter uma mente renovada. Como é importante a gente pensar como Deus pensa. Porque todas as vezes que a gente não pensa como Deus pensa, a gente está se colocando em guerra com Deus. E eu sei que é difícil, porque muitas vezes Deus coloca a gente em lugares que é difícil você entender o que Deus está pensando na tua vida para aquele lugar. Ele já te levou para um lugar que você não tinha a mínima noção do que você faria lá. E você está dizendo, Deus, eu não, tô, eu não tenho a mínima ideia porque o Senhor me trouxe e o Senhor está fazendo isso comigo aqui. Mas eu só preciso confiar em Ti. Alguém já viveu isso? Isso é certamente o princípio de uma renovação de mente que Deus está aplicando em você. Por quê? Porque quando Deus está reeditando as nossas, A nossa maneira de pensar Ele está criando raízes profundas Quando a gente luta, luta contra comportamento Quando a pessoa faz algo A gente luta contra aquele comportamento A gente está trabalhando com os frutos Quando a gente luta contra pensamento A gente está trabalhando com as raízes Faz sentido? Então o que Deus quer fazer com a nossa mente? Deus quer renovar a nossa mente E como Ele renova a nossa mente? Nos plantando em um lugar Deus quer nos plantar em um lugar Deus quer te estabelecer em um lugar uma das coisas mais legais que eu vi de Deus na última temporada é isso. O seu destino não é o um lugar, é uma posição. Tem muita gente perguntando: Deus, para onde eu vou? Sabe quando Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te levar para uma terra que ainda vou te mostrar. Não era uma terra, era uma posição de confiança. O destino de Abraão não estava em um lugar, estava em uma confiança de Deus que iria estabelecê-lo em um lugar. A gente está muitas vezes tentando saber e entender para onde a gente está indo E Deus está dizendo, não é para onde você está indo É a sua posição Porque quando a gente compreende a nossa posição, o nosso destino é seguro Por isso eu digo sempre, não é como as coisas vão acontecer, mas é com quem você está Diga, não é como, é com quem E com quem você está vai definir para onde você vai quando você se estabelece nele e se coloca nele agora, esse estabelecer nele, esse se enraizar nele vai te levar para um lugar. E esse lugar certamente é o lugar aonde ele tem preparado para você, mas a partir da posição que ele te estabeleceu nele. Porque tem gente que peca no paraíso. E tem gente que vence no deserto. Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então não é o lugar que nos forma, é onde nós estamos fundamentados. Faz sentido? Então muitas vezes ele está dizendo, Deus, se eu tivesse tudo perfeito ao meu redor, se tudo tivesse é, é, é bem, se as críticas tivessem acabado, se o mar estivesse tranquilo, se tudo corresse bem, eu estaria muito mais forte. Mentira. Não há verdade. Porque não é o meio que nos faz, é nós que fazemos o meio. Nós somos termômetros ou termostatas. Nós damos temperatura ao meio ou só medimos a temperatura do meio? Se a nossa visão de futuro é um lugar e não uma posição, sempre estaremos sendo limitados pelo meio que vivemos. Mas Deus nos chamou para dar temperatura à nossa geração. Para aumentar o tom, a cor, para dar cor na nossa geração. Amém? Então, nessa noite, eu quero falar sobre esse sistema de raízes. E eu vou pregar a mensagem da Mara está lá em Salmo capítulo 1 diz assim está comigo? vamos lá eu tenho uns slides aí tenho? Vou usar hoje de manhã, são os mesmos slides agora eu quero os slides se ela teve eu tenho todos os slides estão aí achou? Ah não Então eu vou falar até achar os slides Vamos ler Salmos 1 Como é feliz aquele que, segue o conselho, que não segue o conselho dos ímpios E não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta à roda dos zombadores Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor E nela medita dia e de noite É como árvore, diga, é como árvore Plantada junto ao ribeiro de águas correntes Que dá o fruto na estação certa E suas folhas nunca murcham Tudo que ele faz prospera não é o caso dos ímpios São como palha que o vento leva Por isso Os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na, na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios será destruído Olha o que diz também Jeremias 17, 7 Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas Com raízes profundas naquele ribeiro Ele não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas estão sempre verdes E não ficará ansioso no ano da seca Nem deixará de dar frutos Diga, não ficará ansioso no tempo da seca E nem deixará de dar frutos Diga, não ficará ansioso no tempo da seca E nem deixará de dar frutos Eu amo isso eu amo por quê? Porque a nossa vida foi chamada para viver além das estações. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que nós precisamos de um lugar para nos enraizar. Nós vivemos uma geração que é extremamente volátil, uma geração do divórcio. E quando eu falo divórcio, eu não falo do divórcio do casamento, eu falo do divórcio não só do casamento, mas eu falo do divórcio das amizades, o, 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 o divórcio da vida, o divórcio das dificuldades. A gente sempre está divorciando de algo. Se as coisas ficam um pouco diferentes daquilo que nós programamos para a nossa vida, nós divorciamos. Nós não mandamos o ciclo completo da perseverança, que a Bíblia fala, tem motivo de grande alegria quando passarem por diversas tribulações. Porque o ciclo completo da perseverança nas tribulações vão produzir em você sabedoria e maturidade. Se nós não passarmos pelo ciclo completo de uma perseverança no meio das tribulações, ou no meio de uma tempestade, ou no meio de um ambiente desfavorável Nós nunca vamos completar o um ciclo completo do que Deus quer proporcionar dentro de mim Porque nós vivemos uma geração extremamente matura, porque ela não completou o um ciclo da perseverança Então Deus nos chamou para viver além do ambiente Por isso o texto está dizendo que, apesar e nós vemos um deserto Apesar de estarmos naquele, naquele deserto Se as nossas raízes estão fundamentadas no lugar correto Essas raízes agora irão produzir Em nós Uma vida além do ambiente Frutos se dão em estações Folhas se dão em todo o tempo O que Deus te chamou Para estar enraizado nele Diga, enraizado nele Então é hora de nós valorizarmos Esse sistema de raízes. É hora de nós ímos atrás desse sistema de raiz. Acharam? Aê, agora eu vou se amar aqui. Em nossas vidas, nós precisamos dessas raízes. A função da raiz são três. Três, achou aí? Coloca aí no telão. As três funções da raiz. Pronto, mas não, não, não. Não é essa não, pode voltar lá. Função das raízes, fixa a planta, Absorve águas e sais E, e, res, e reserva o alimento para dias mais longos O que eu quero provar para você é que Quando nós temos raízes nos lugares corretos Nós temos literalmente uma vida Que é uma vida estabelecida Nós absorvemos no lugar aonde estamos inseridos O nosso alimento, os nossos sais Aquilo que nos fortalece Você já se sentiu fraco alguma hora na tua vida? Sim, todos nós já sentimos fracos em um determinado ponto da nossa caminhada E essa fraqueza que nós passamos em algum tempo na nossa caminhada Está ligado diretamente à não absorção daquilo que nós devemos ter para passar aquela jornada Sabe que existem palavras que Deus te deu hoje que não são para hoje? São para amanhã? Sabe que, que, que o que te trouxe até aqui, talvez você nem lembre o que foi que te trouxe até aqui. Eu quero te perguntar, o que você comeu há quatro dias atrás no teu almoço? Você lembra o que você comeu há quatro dias atrás no teu almoço? Talvez você nem lembre o que você comeu, o que você comeu há quatro dias atrás no seu almoço. Mas te trouxe até aqui. Te deu força para você chegar até aqui. Existem palavras que nós recebemos há tanto tempo atrás que nós talvez nem lembramos dela, mas foi elas que nos trouxeram até aqui. Existe uma exposição, à presença de Deus Que muitas vezes nós nem entendemos Qual é o poder de estar exposto àquela presença Isso é ter raiz no lugar correto Mas foi Ele que nos trouxe até aqui Eu me lembro quando eu era pequeno Eu estava numa fazenda Os meus pais foram para uma fazenda Eles foram é, fazer, fazer um culto nessa fazenda Eles estavam nessa fazenda fazendo um culto E eu estava lá no ribeirinho de água assim Catando girino Sabe o que é girino? Filhote de sapo Eu estava pegando filhote de sapo na, no rio Coisa de menino, né? Quer dizer, menino hoje só joga videogame. Estava lá pegando filhote de sapo... No, no Rio e de repente uma pessoa chegou para mim e falou assim... Seu pai e sua mãe estão tá te chamando. E eu e mais uns meus amiguinhos corremos lá... Para o lugar onde eles estavam Cheguei estava tendo um culto e a presença de Deus estava naquele lugar Eu não sabia o que era a presença de Deus Eu não entendia o que era a presença de Deus Eu não tinha noção do que era o Espírito Santo Eu era um menino de 6 anos, 7 anos de idade E quando eu cheguei naquele lugar Eu estava sem camisa, com meu short ali Magrelo, igual o Benjamin Canela, joelho, canela, canela, joelho, canela E quando eu dei as mãos ali Foi a primeira vez que eu fui cheio do Espírito Santo Eu tenho noção hoje que eu fui cheio do Espírito Santo minha mãe não percebeu que eu estava sendo cheio do Espírito Santo Ninguém percebeu que eu estava sendo cheio, sendo, sendo cheio do Espírito Santo Mas aquela atmosfera de alguma maneira entrou dentro de mim Que me trouxe até aqui Aquela experiência com sete anos de idade Me trouxe até aqui Talvez você nem perceba o que Deus está te entregando No meio dessa, dessa ministração dessa noite No meio dessa atmosfera dessa noite Talvez você nem perceba o que está caindo sobre você Mas existe algo que está vindo sobre você Por isso antes da gente continuar Feche seus olhos, abre suas mãos só por um instante só por um instante, fecha os seus olhos e fala assim, Espírito Santo, enche-me. Fala, tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero receber. Senhor, eu oro para que mesmo que nossa mente não acompanhe, nosso espírito receba. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, as nossas raízes, elas precisam estar nesse lugar. Aonde nós somos nutridos mesmo não percebendo que estamos sendo nutridos. E aonde estão essas raízes? As nossas raízes espirituais precisam ser subterrâneas, profundas e protegidas vou voltar a repetir as nossas raízes espirituais precisam ser subterrâneas profundas e protegidas e como seria isso? através da oração tem um slide aí adoração jejum, ações de graças e leitura da palavra de como eu estabeleço raízes como? através da oração diga oração deixa eu te explicar um negócio sobre oração Jesus fez milagres, sim ou não? Aqueles discípulos andaram com Jesus e viram Jesus ressuscitando os mortos, sim ou não? Viram Jesus um dia andando sobre as águas, olha que visão louca. Imagina, você está lá e de repente no meio da tempestade ver alguém andando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Eles viram Jesus pegar cinco pães e dois peixes e alimentar cinco mil pessoas. Isso é tão louco que, apesar deles verem tudo isso, a única coisa, a única coisa que eles pediram para que Jesus nos ensinasse foi a orar. Vou voltar a repetir. Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus curou os enfermos. Jesus fez tanta coisa maravilhosa, gente. Mas a única coisa que os discípulos olharam para Jesus e falaram, nos ensine a orar. Aí Jesus fala, quando vocês orarem, orem dessa maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Teu nome vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim, assim na terra como no céu, o pai nosso cada dia nos dai hoje. Ele ensina o Pai Nosso. Apesar dos discípulos terem visto Jesus fazer vários milagres, apesar dos discípulos terem experimentado a mão de Deus sobre eles, a única coisa que os discípulos pediram para ele ensinar foi orar. Diga uau. Diga uau. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o sistema de frutos eram os milagres, mas o sistema de raízes era a oração. Jesus tinha uma vida de oração tão significativa e tão bela. Jesus tinha uma vida de oração tão cativante que os discípulos estavam dizendo, me ensina a orar. É legal ver os milagres, mas eu quero ter essa comunhão que você tem com o Pai. É legal ver os, 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 o Senhor andando sobre as águas lá, igual um, igual um fantasma, uh, mas o mais legal é ver você quando você desce da montanha, quando você sai do teu tempo conosco e entra no teu tempo com, com Deus, com teu Pai, e quando você volta, você volta diferente. Por isso, raízes subterrâneas, profundas e protegidas, vêm de uma vida de oração. Me fala como é a sua vida de oração, eu vou dizer se as suas raízes estão profundas. Esses dias eu estava dirigindo o meu carro e eu comecei a orar. Eu tenho, eu tenho, um, tenho um, um, um cara que eu gosto de ouvir, que é só instrumental, chamado Tony Anderson. E ele é um... ele só faz música instrumental. Eu falo, se eu tocasse muito bem piano, teclado, o que eu ia fazer? Eu ia criar um nome fictício, Sir Charles Lowe. Eu ia criar um monte de trilha sonora, ia jogar na internet... Com uma mensagem subliminar. Deus te ama. Que eu amo instrumental. Eu amo. E aí eu coloco e eu me sinto louengo. Eu começo a balançar no carro. E de repente eu estou falando em línguas. Eu estou mexendo no Espírito Santo. E eu estou falando sério, gente. Tem hora que eu tenho que parar o carro. Porque senão eu vou causar uma tragédia. Quantas vezes eu paro o carro, se você vê o meu carro parado por aí, e eu dentro do carro balançando, eu não estou passando mal, eu estou orando, e são é um os meus melhores momentos, sabe quem viaja comigo para pregar, eu estava ontem em Santarém, Belém, Manaus, fiz um tour pelo norte do Brasil, cheguei hoje às sete horas da manhã, e quem viaja comigo sabe que quando eu vou, antes de, antes antes de ir para os cultos, eu faço um, um, um ritual, não é? Não mato bode, pode ficar tranquilo, <risos> nem vou para encruzilhada, pode ficar tranquilo, é um ritual sadio. E aí eu boto uma música e eu começo a falar em línguas assim, e vou tomar banho. Quando eu tomo banho, meu, meu banho é um culto de avivamento. Eu acho que meus vizinhos lá de casa pensam que eu sou meio doido. E todo mundo que está do quarto do lado do hotel também deve pensar que eu sou doido. E eu estou lá, xarabacarabacé. Eu estou tomando banho, mexendo no Espírito Santo. E quando eu saio, parece que eu saio cheio. Eu falo assim: Olha, me bota no carro e me leva para o culto logo, antes que esse negócio esvazie. Vida de oração, diga vida de oração. Sabe, se você quer ter raízes espirituais você, subterrâneas, profundas, você precisa estabelecer uma vida de oração profunda. Tem coisa que você deseja que está lá no lugar da oração. Nós temos uma expressão aqui na nossa, na nossa cultura, na nossa igreja, que é: a gente não vai no lugar que a nossa oração não foi primeiro. Nunca vá ao lugar que a sua oração não foi primeiro. Vou repetir: nunca vá ao lugar que a sua oração não foi primeiro. Nunca vá ao lugar que a sua oração não chegou primeiro Quando você acordar de manhã, Senhor abençoa o meu dia Meus milésimos de segundo do meu dia Eu abençoo tudo que eu vou fazer Aquilo que eu sei que eu vou fazer Aquilo que eu não sei que eu vou fazer Que o Senhor conduza tudo seu dia. Meu dia está consagrado a Ti Sabe o que eu faço? Eu piso na consagração da minha oração Daquela oração que eu fiz, que eu fiz no início da minha manhã E meu dia todo está debaixo daquela atmosfera daquela oração Você está aí? Se você não ora, certamente você vai se esfriar. As suas raízes vão ser profundas, não profundas, mas rasas. A sua vida de oração precisa ser profunda. E vida de oração não é só falar. Vamos lá, deixa eu te falar um negócio. Jesus está ali na frente, tem uma fila, está chegando a sua hora de falar com Jesus. Um anjo chega para você e fala assim, ó, toma aqui esse papel e essa caneta você vai encontrar Jesus faça o que você quiser com esse papel com essa caneta a gente está indo lá, Jesus está lá na frente a gente está indo para Jesus com papel e com a caneta na mão e está chegando a hora de Jesus chegar o que, que você faria? sabe, a maioria dos crentes chegariam lá com o papel todo escrito, com um monte de pergunta para fazer para ele mas eu quero te dizer, eu acho que você deveria chegar com o papel em branco para ouvir o que ele tinha para falar para você oração não é só você falar com ele, oração é você escutá-lo, você está aí, muitas vezes a gente chegaria a Deus, eu, eu vim aqui te pedir isso, 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 amém, eu vim aqui, olha, eu, eu anotei aqui um papel, um monte de um anjo ali, um anjo bem bonitão ali, me deu esse papel ali, eu me amarrei nessa caneta dessa pena de ouro, oh, aleluia, pena maneira, só que eu fiz um monte de pergunta para o senhor, não, 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 não. chega com papel e branco, entre diante de Deus mais para ouvir do que para falar. Amém? Entre diante de Deus mais só para ficar naquele soaking, Sabe aquele soaking? Sabe aquele lugar que você entra e você emerge? Mergulha, 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 mergulha. Mano, o que você está fazendo aí? Eu estou só mergulhando. Eu me amarro naqueles cultos que acabam. Cultos Marapaiva. Deitados no chão. Todo mundo deitado no chão. Só no mergulho profundo, no soaking. Isso é oração. Há uma segunda forma de oração que eu quero te levar a você acreditar que isso é uma forma de oração. Diga, imaginação é uma das formas de oração. Você sabe que imaginação é uma das formas de intercessão? Muitas vezes você enxerga um mundo que ainda não existe pela tua imaginação, ou algo que você vai viver pela tua imaginação. E quando você começa a colocar aquilo diante de Deus, você está in intercedendo por algo que ainda vai se realizar. Imaginação das formas de oração. Alguém disse para um, alguém perguntou para um dos maiores navegadores, desbravadores do Atlântico. Disse para ele: Como você fez para levantar muitos outros navegadores que desbravaram? O mundo, ele disse, se você quer fazer bons navegadores, ensine eles a amar o mar e não a construir navios. Porque às vezes nós estamos ensinando as pessoas a prática e não a imaginação, o espírito do negócio, o amor pela coisa. Amém? Então, o que eu quero propor para você nessa noite é que uma das coisas é viver uma vida de oração. Oração é importante. Diga adoração adoração também é uma, é uma das raízes profundas que nós precisamos ter na nossa vida. Sabe, nós somos feitos para adorar. Todas as primeiras civilizações da história, todas elas tinham um Deus para se adorar. Quando você vem para a igreja, aquele período de música que nós fazemos aqui, talvez seja a coisa mais importante a você se fazer, a você se entregar e se render durante todo o culto. É o momento em que você grita da sua paixão, do seu amor por Ele. Uma vida de adoração é o núcleo central do governo de Deus sobre a sua vida. Você sabe que a sala da adoração nos céus, a sala do trono, que é uma sala de adoração, também é uma sala de governo. Então você é governado por aquilo que você adora. Um dia o diabo virou para Jesus, quando ele estava tentando Jesus, ele disse, olha, se você é o filho de Deus, faça isso. Lance-te daqui Ele também disse Está com fome? Transforma a pedra em pão e come E no terceiro nível da tentação Ele disse, se você me adorar Se você me adorar, eu te darei todos os reinos da terra Ele estava falando de governo Se você me adorar, eu te dou o governo O governo e a adoração sempre foram uma batalha Sempre, foram, sempre tiveram sinergia O núcleo central da sua vida Aquilo que governa a sua vida É aquilo que você adora E aquilo que você adora é aquilo que você confia Aquilo que você dedica mais o seu tempo isso está ligado ao seu núcleo central de adoração E se você vive uma vida de adoração Você vive uma vida de adoração ao Senhor Você tem raízes profundas Uma das coisas mais legais Que a gente quer desenvolver aqui em 21 É talvez uma cultura de adoração muito mais forte Porque a nossa casa tem isso Talvez com as salas de oração, salas de adoração, mas nós estamos caminhando para um lugar em que a nossa cultura seja estabelecida é muito mais profunda em adoração, porque é onde a adoração há governo. Você sabe que em Israel, a nação de Israel não caía quando o palácio do rei era tomado, mas quando o templo de adoração era caía ou era destruído. Quando Deus, quando Deus, quando Deus estabelece o trono dele, sempre está ligado à adoração. Quando Deus estabelece o governo dele, sempre está ligado à adoração. Você está aí. Então, o que eu quero propor para você nessa noite, que se a tua vida de adoração está bem, certamente suas raízes estão profundas. Jejum. Você precisa jejuar. Jejum é uma das disciplinas mais importantes da fé cristã. Nós não sabemos disso. Mas nós temos aqui um, um protocolo, uma conduta, ir, que nós estimulamos as pessoas a jejuarem uma vez por semana. Eu não sei se você faz isso, mas eu quero te encorajar. Você tem um dia na semana que você separe para jejuar. Eu quero dizer, isso vai mudar a tua vida. Jejum não muda nada, não muda nada de, muda nada, nada de Deus a seu favor, mas muda você a favor de Deus. Você começa a se tornar mais sensível para poder ouvir a voz dele. É como se você tirasse as pedras da pista do avião para que o avião venha e pouse. Quando você está jejuando, você está literalmente se tornando mais sensível à voz de Deus. Existem estações na nossa vida que Deus nos chama para jejuns. Quem fala que gosta de jejum é porque é alguém fora do padrão. Eu odeio jejuar. Agora nós vamos ficar sem comer, só sal, vamos comer salada por 21 dias. Aleluia, glória a Deus. 21 dias, só na Sala salada. Agora nós vamos fazer 21 dias só no líquido Oh, aleluia Como eu estou feliz, eu não, eu estou querendo cortar os pulsos Sabe, eu odeio jejuar Não é algo bom Mas é uma disciplina da fé cristã Que precisa ser aplicada para que as nossas raízes se aprofundem. Existem respostas que você não tem Não é porque Deus não deu É porque você não ouviu e o jejum vai limpar os seus ouvidos Para que você possa ouvir é tão importante o poder do jejum, porque o jejum, ele te aproxima mais de Deus. Diga, a autoridade está na proximidade. Repita novamente, a autoridade está na proximidade. Quanto mais próximo, mais profundo. Quanto mais próximo, mais autoridade. O jejum vai te aproximar do Senhor e essa proximidade com o Senhor vai te carregar de autoridade ainda maior. Sabe quando você não conhece uma pessoa, você só conhece ela pela TV, você tem um tipo de autoridade para falar dela. Mas quando você começa a sentar na mesa com ela, comer com ela, viver com ela, você tem outro tipo de autoridade para falar sobre ela. O jejum vai te levar para a mesa. O jejum vai te levar para um lugar que é um lugar de proximidade e essa proximidade vai te derramar mais autoridade, por isso um dia Jesus disse aos seus discípulos, olha essa caça maligna, eles tentaram expulsar o demônio de um, de, um, de um menino, não deram conta, e ele disse essa caça maligna só sai com jejum e coração. o que ele está dizendo? Só sai com proximidade quanto mais próximo de mim vai cair mais autoridade sobre você, e essa autoridade que cai sobre você agora vai te dar autoridade sobre os poderes demoníacos que estão ao seu redor, existe coisas que estão presas em nossas vidas, não porque Deus não fez por nós, é porque ainda não nos aproximamos dele de uma maneira tão real, através do jejum e da oração para que as para que aquela caça saia é impressionante que depois de um jejum romperes aparecem. eu vivi eu vivo vários romperes através de jejum e oração agora jejum não é para você sair botando na mídia olha eu estou jejuando aleluia eu jejuei hoje aleluia não faça o seu jejum ok Ações de graça, diga ações de graça Ações de graça não significa dar graça quando está tudo bem Está chegando aí o feriado americano do Thanksgiving aí na próxima semana Você que pulou o corguinho e comemorou o Halloween Por favor, comemora o Thanksgiving É hora de a gente comemorar as coisas que são boas Sabe, ações de graças Você precisa dar ações de graças Diga gratidão É uma forma de expansão Quanto mais grato sou, mais, mais, mais o Senhor me entrega. A ingratidão é uma coisa horrível. Você sabe que alguns judeus dizem que o nome de Lúcifer, o significados do nome de Lúcifer é Ben-Shahar. Ben-Shahar, bem ben no hebraico é filho. Shahar, honra, filho da honra. Existe uma linha de, do, 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 do judaísmo que diz isso. Quando ele começou a desonrar a dar ações de graças, a entregar a honra, ele perdeu o lugar dele ele se tornou, então, Satanás. O que eu quero propor para você nessa noite é que a honra, as ações de graças te aproximam. Ninguém quer ficar perto de alguém que, que não honra. A honra dá acesso. As ações de graças te aproximam. É maravilhoso você entrar numa casa onde, as graças, onde a graça é estabelecida. Onde, onde as pessoas, elas literalmente se abençoam. Você está num ambiente onde as pessoas não se abençoam, é extremamente demoníaco. Os piores lugares da terra para se viver são, são lugares onde a vida humana não é, não é valorizada. Onde não há honra, onde não há ações de graças. Onde há só crítica. É pesado. Eu, eu amo entrar em lugares onde as pessoas conseguem se respeitar e honrar e dar ações de graças por aquilo que Deus está fazendo no lugar olha, olha, olha que loucura isso Isaías capítulo 6, conta a história de um homem chamado Isaías, é o início da jornada dele na, na, do seu ministério e a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre o trono e a orla do seu manto enchia o templo e quando eu vi o Senhor assentado sobre o trono Isaías relatando eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio, de um povo de puros lábios e meus olhos viram o um rei. Naquele exato momento, um anjo pega uma brasa da Tenaz, vem e toca a boca de Isaías. E o versículo seguinte diz assim: e os anjos diziam uns aos outros, diga: uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da minha glória. Toda a terra está cheia da glória do Senhor Santo, Santo, eles diziam uns aos outros Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória E quando eles diziam uns aos outros que toda a terra está cheia da glória, a glória de Deus enchia o um templo, que os umbrais das portas não podiam conter a glória de Deus e as portas começavam a se mover. Quando isso acontecia, quando eles davam ações de graças a Deus, uns aos outros dizendo quem Deus é, significa que quando nós paramos de gritar só para Deus que Ele é bom e começamos a divulgar e a dar ações de graças entre nós sobre quem Deus é, a glória de Deus começa a encher o templo. Grande parte da tua casa, da tua família, do teu ministério, dos teus relacionamentos não estão vivendo vivendo um, um, um tempo de expansão da glória de Deus porque você não aprendeu ainda a confessar as coisas boas é engraçado, a gente gosta de se apegar nas coisas ruins, gente quando a gente fala das pessoas vamos lá, seja sincero dez pessoas faz uma lista de dez pessoas, qual foi a última vez que você falou bem delas você deu ações de graças pela vida delas A mensagem que eu ia pregar hoje Era falando qual é o ministério de Jesus hoje Você sabe qual é o ministério de Jesus hoje? Você sabe o que Jesus faz hoje? Nesse exato momento? Ah, ele está lá sentado no céu dizendo Eu completei a obra Ha-ha-ha. Está ha, ha. tudo bem aqui Não, Jesus tem um ministério hoje A Bíblia diz que ele é intercessor Diga, Jesus É um intercessor Olha isso, gente o que ele faz? Ele intercede por nós diante do Pai. O intercessor é como se fosse um advogado. Ele está advogando a nossa causa diante do Pai. Eu amo isso. O que significa? Significa que se existe um intercessor, em um advogado, existe um acusador, existe o outro lado. Então, o que o diabo está fazendo diante do Trono? Acusando. Então existe dois ministérios diante do trono O ministério da acusação e o ministério da intercessão Você tem que saber qual parte você pertence Oh, oh Oh, oh. Eita De que lado você está? O lado da intercessão ou o lado da acusação? Aquele cara lá na igreja, aquele pastor lá né? Ficando com aquelas calças apertadas Pô, aquele irmão lá Garota enxaqueca Tudo, tudo, tudo Só tem uma crítica Presta atenção Um dia, escuta isso Um dia viraram para Jesus Mara, não vou conseguir terminar sua mensagem Um dia viraram para Jesus E disseram Vocês estão aí? Um dia viraram para Jesus E disseram, olha, João mandou perguntar se você realmente é o Cristo Olha que doideira João O apóstolo Ou melhor, o discípulo Ou melhor, o profeta Deixa eu consertar O profeta, o maior profeta que Israel já teve Ele agora está numa crise Eu quero te fazer uma pergunta Se você deixa de acreditar que Jesus, é, que Jesus é o Messias Qual é o teu status? Qual é o teu status? Vamos lá, fala aí fala, desviado, você está dizendo que o João estava desviado? eu estou dizendo, provavelmente ele estava passando uma crise para botar o pezinho do lado de fora por quê? porque ele pega os discípulos dele manda os discípulos dele irem até Jesus e perguntar João mandou perguntar para você, se realmente você é o Messias aí Jesus falou assim, ó, fala para o João que os cegos vêm, que os coxos andam, que o evangelho está sendo pegado aos pobres A imagem que Jesus deixa é que, João, se liga, porque eu estou fazendo aquilo que você disse que eu iria fazer, e você não está percebendo. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que João estava assim porque João acreditava que Jesus iria na cadeia libertá-lo, e Jesus não foi lá libertá-lo. E por Jesus não ter ido lá libertá-lo, João agora está numa crise. Qual é a crise de João? A crise de João é, cara, eu estou preso, eu estou prestes a morrer, e Jesus não vai vir aqui me libertar. Então, ele não está sendo tudo aquilo que eu esperei que ele fosse. Ele não está suprindo minhas expectativas. Isso é uma das linhas de pensamento teológica quando você pega a vida de João, ele dizendo, pergunta se ele é o um Messias. Aí Jesus diz o seguinte, ok, João, você está olhando para cá, eu quero que você olhe para cá. Você está olhando para cá, você está dizendo o seguinte, que eu... Devo ir aí fazer isso por você Mas olha o que eu estou fazendo eu Estou fazendo isso, isso, isso e aquilo Então Jesus dá uma rochada, sabe Ele aperta a porca, ele diz Olha, fala para João que os cegos estão, estão, estão vendo Que os mudos estão falando, que os coxos estão andando Que o evangelho está sendo pregado aos pobres Que aquilo que, ele, que eu falei que ia fazer está acontecendo Eu não vou fazer o que ele quer Eu estou fazendo o que eu devo fazer, o que fui chamado para fazer E eu não vou lá Difícil, né Pensar no Jesus assim Quero dizer uma coisa para você, você se alinha com aquilo que ele está fazendo ou você se frustra? Tem hora que a gente fala assim, Deus faz isso aqui para mim, você pode fazer birra, bater pé no chão, cair, ah, chorar igual aquelas, aqueles desenhos, sei lá, japoneses assim, ah, você, pode, você pode fazer o que for. Ou você se alinha com o que ele está fazendo, ou você fica fora do rio. Agora, essa é a primeira parte. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala que ele despediu das multidões, e agora ele senta com os discípulos, ele começa a falar aos discípulos: olha, João, nascido de mulher, não houve um profeta maior do que ele. Nascido de mulher, ele é o maior profeta. O que Jesus faz? Jesus então redefine a imagem de João para os seus discípulos. Por quê? Porque ele não queria que os discípulos ficassem com a imagem de um homem que estava se perdendo no caminho. O que é isso? Esse é o papel do intercessor. O que Jesus está fazendo? Jesus não está apenas olhando as suas dificuldades. Ele está enxergando o teu futuro. E Ele está dizendo, Ele é muito mais do que isso. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não está te definindo pelas suas quedas, pelos seus erros, pelos seus problemas. Deus não está definindo a sua vida pela último, pelo último fracasso que você teve. Não, 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 não. Ele está enxergando a história inteira. e está dizendo, olha, é o seguinte, você desacreditou aqui, mas eu sei que você é um grande profeta aqui. Crie um ambiente de ações de graças. Crie um ambiente onde a palavra enche a casa. Faça um, faça um favor você mesmo nessa semana. Comece a achar o ouro nas atitudes ou no coração das pessoas que estão ao seu redor e não só as críticas. Comece a elogiar as pessoas que estão ao seu redor. Cara, você é demais disso. Crie ações de graças. Ache coisas para agradecer e não para criticar. Amém? Raízes profundas e leitura da palavra. Diga, leitura da palavra. Diga, leitura bíblica. Você precisa ler a Bíblia. Parece bobo dizer isso. Mas nessa geração, mais do que nunca, a gente precisa ter uma vida de leitura bíblica profunda. Eu, 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 eu não acredito numa vida com Deus sem uma vida de leitura bíblica. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus como um todo Para que a nossa vida seja estabelecida Você nunca sabe a hora que você vai precisar de um texto bíblico Para poder permanecer Você nunca sabe a hora que Aquela palavra vai ser a tu, o teu escape Aqui daí nós temos A nossa conduta e parte da nossa conduta é Leitura bíblica diária Se você não tem feito isso Comece a fazer. Leia a Bíblia diariamente. Amém? Ame a palavra de Deus. A Bíblia fala em Salmo 119, que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diga, guardei a tua palavra no meu coração. Aonde você vai guardar a palavra? No teu coração. Guarde a palavra dentro de você, porque a palavra segura dentro de você, ela vai literalmente te livrar dos dias difíceis. Agora, a palavra de Deus corta e a palavra de Deus poda. Diga, a palavra de Deus corta e a palavra de Deus poda. Existem coisas que precisam ser arrancadas, existem coisas que precisam ser podadas. E quando Deus poda a nossa vida, a poda, escuta o que eu vou te dizer: a poda não é uma punição, é um presente. A poda não é uma punição, é um presente. Deus está te dando um presente todas as vezes que aquela palavra Vem dura sobre você e te corta Obrigado Senhor Imagina uma árvore que vem crescendo Sem poda Ela talvez faça assim A poda vem e conserta novamente Amém? Amém? Deixa eu correr ah... Dois, raízes são para serem profundas, como foi falado aqui Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7 Portanto, quem ouve as minhas palavras e as práticas É como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, deram conta Aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga ouvir e praticar. Vamos lá, teoria mais prática é igual o reino. Diga, teoria mais prática é igual o reino. A fé sem obras é morta. Diga, teoria e prática, ouvir e praticar. Hoje nós vemos uma geração que só escuta, mas não pratica. Quando a Bíblia fala que, quando a Bíblia fala no versículo no, no versículo que nós lemos, que diz assim, ó. Eles ficavam maravilhados Porque ele falava como com aquele que tem autoridade a autoridade é diferente do poder Escuta o que eu vou te dizer Presta atenção nisso Poder você pode receber com imposição de mãos Poder você pode receber com uma assinatura Você não tinha o poder para um cargo E alguém foi lá, assinou e te deu o poder Para você sentar naquele cargo Mas a gente tem visto muitas pessoas que têm poder Mas não tem autoridade para exercer aquele poder as pessoas têm o poder, mas não têm nenhum tipo de autoridade. E quando uma pessoa tem poder sem autoridade, isso gera estragos. Por quê? Porque o poder, ele pode vir como um amigo teu que te deu algo te tipo, botou numa posição. Mas a autoridade só vem com o processo para aquela posição. Por isso nós temos dois primeiros reis bíblicos... Um rei que assumiu o poder sem nenhum tipo de autoridade... Para exercer aquele, 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 aquele ofício de estar no reinado... E agora todo o seu processo... Foi público, um homem chamado Saul. Saul não tinha nenhum tipo de autoridade para exercer aquela posição ao que ele estava Mas Deus levantou aquele homem, ou Deus permitiu que aquele homem fosse levantado porque o povo estava gritando pelo rei E Deus já tinha um rei preparado para um tempo futuro, mas eles anteciparam o rei E agora aquele homem se torna o homem que perde a glória de Israel, Israel acaba com o seu reinado quando o seu, seu reinado acaba em Israel, a palavra mais marcante daquele reinado é Icabod. Icabod é a glória se foi, a arca foi levada, a presença de Deus cheio ido para longe. Por quê? Porque existia um homem que tinha um poder para uma posição, mas não tinha autoridade daquela posição. Não queira ter um poder sem uma autoridade para exercer aquilo. Agora, quando nós temos autoridade, quando nós andamos o processo, Davi foi ungido... E entrou no processo Saul foi ungido e entrou no reinado Reinado sem processo Processo público e escândalo público Reinado com processo O maior rei da história de Israel Davi foi ungido só 15 anos depois a 17 anos depois ele chegou no reinado ele passou por uma caverna, ele passou por perseguição, ele teve que liderar 400 pessoas, ele teve que liderar as crises da sua alma, ele teve que liderar o abandono e agora ele chegou lá, ei, presta atenção, tem muita gente que quer ter um poder, que quer chegar num lugar, seja lá qual for, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não quer o processo para chegar lá e quando chega lá não está preparado para aquele lugar, aí o que acontece, a gente começa a administrar crise. Você tem até as palavras boas, mas você não tem autoridade para vivê-las. É engraçado que Deus te entrega palavras que você não está pronto para vivê-las. É para você andar o processo para que você chegue naquele lugar, Eu, nós pregamos aqui muito sobre processo, processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que você um dia possa conviver com o peso no favor dele, então quando você pede para Deus um ministério, Deus te dá uma semente, quando você pede para Deus uma família, Deus te dá uma semente, quando você pede para Deus uma casa, Deus te dá uma semente, quando você pede para Deus um futuro, Deus te dá uma semente, por quê? Porque Deus ama o processo como Ele ama o destino, então quando você pega a semente na mão, você tem que cuidar daquelas sementes, de uma maneira plena, para quê? Para que você chegue naquele lugar. Então você tem a palavra, agora você precisa da fé para regar a palavra. Agora você precisa da conduta para regar a palavra, você está aí? Então, por que muitas pessoas têm sementes e não têm a conduta da vida segundo as sementes? É porque eles não entenderam que a semente já é tudo. Quando Deus olha uma semente, Ele vê uma floresta. Olha para mim, quando você, que é mãe, ficou grávida, o teu comportamento mudou antes do bebê nascer. Porque você já tinha semente dentro de você... E agora você já tem a teoria... Agora você precisa da prática... Como é que é a prática? A prática é começar a viver... Segundo a semente que te engravidou... E agora o que você está fazendo? Você está mudando os seus hábitos alimentares... está mudando o seu estilo de vida... Você está começando a viver uma vida muito mais, muito mais tranquila... Você está começando a pensar no futuro de uma maneira diferente... Por quê? Porque agora você carrega uma semente... Ainda que o teu bio não mudou... O teu interior já mudou... E você começa a mudar o teu comportamento... Antes de ver o teu filho nascer... É assim a vida... Se você receber uma palavra, você precisa mudar, ainda que a palavra não esteja manifesta. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você tem uma palavra, você já tem um futuro construído. Você já tem a palavra. Muda o teu comportamento para viver a palavra. Você está aí? Isso é botar a raiz no lugar correto. Você muda o teu comportamento antes da palavra chegar... Deus virou para Noé e falou assim, constrói uma arca, mas não tem chovido ainda, Senhor, nunca choveu na terra. Nunca tinha chovido na terra, agora, agora Noé pega e começa a construir uma arca sem nunca ter chovido na terra. Ele começa a mudar o comportamento dele mesmo, não entendendo tudo que ele está fazendo, mas ele está obedecendo uma voz. É assim que Deus pede para que nós venhamos viver. Nós recebemos uma palavra, agora nós nos movemos pela palavra, ainda que a palavra não faça nenhum sentido para nós. Você já fez uma coisa que foi totalmente fora do padrão da tua vida porque Deus te mandou você fazer? Eu me lembro que eu estava em casa há uns anos atrás. Estava deitado lá na minha cama. Primeiro ano de seminário, estava deitado na minha cama. Aí o Senhor falou para mim, Guga, pega o carro e vai para Taguatinga. Ô Deus, eu moro na Asa Norte. Não, vai para Taguatinga, vai para a igreja tal. Eu olhei no relógio, era 11 e alguma coisa na noite. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer em Taguatinga? 11 horas da noite, pega e vai para a igreja tal. Aí, o que eu fiz? Peguei o carro, fui para a igreja tal. Saí, dizendo, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Né? A, gente, a gente confunde, de vez em quando, a voz de Deus. Parece que a gente fica meio em dúvida. né? Em, em, entre eu tá em dúvida, não tá em dúvida, eu mergulho, irmão. Aí, eu estou dirigindo o carro para Taguatinga. Cheguei em Taguatinga, na igreja. Uma igreja, uma mega church. assim, Uma igreja gigante, cabe 5 mil pessoas. Eu cheguei... Parei o carro, tinha um pouquinho de carro assim no estacionamento. Aí o Senhor falou para mim, entra na igreja. Eu entrei na igreja. 200 pessoas no lugar de 5 mil. 300 pessoas. Aí eu cheguei sentei lá no fundo assim. Eu, milhares de cadeiras. sem pessoas. E um cara, um americano com o microfone na mão. E na hora que eu comecei a olhar para o americano, eu comecei a reconhecer a face dele. Aí eu falei, não acredito. Cara, eu não acredito que é esse cara Era um dos maiores Avivalistas De todos os tempos Um cara chamado T.L. Osborne Escreveu um livro chamado Curar enfermos e sai demônios Eu me lembro que eu vi o T.L. Osborne eu falei assim, Não estou acreditando que eu estou aqui com cento e poucas pessoas E o T.L. Osborne está pregando Esse cara orou pelo menino Não é que ele, o menino era cego, ele não tinha olhos Os olhos nasceram de dentro para fora assim. Eu falei, eu não acredito que eu estou aqui eu estava lendo esse livro dele, curar enfermos e sair demônios, e Deus falou assim, eu te trouxe aqui porque ele vai orar por você hoje, aí eu amei, estou feliz de estar aqui, e eu fui lá para frente, quando eu cheguei na frente, sentei na primeira cadeira, tinha muitas cadeiras livres, eu fiquei esperando ele orar por mim, ele não orou por mim, e aí na hora que eu vi ele saindo, eu falei assim, oh, se o senhor me trouxe aqui para ele orar por mim, se ele não orou por mim, eu vou atrás dele, eu tentei cantar a música do Missão Impossível Não deu certo Mas essa música aí E aí eu fui atrás dele da Missão Impossível E eu me lembro que eu entrei no corredor assim E não achei ele, comecei a procurar, não achei Falei assim, ah, vou beber uma água Quando eu fui beber a água, lá vem ele no corredor E eu Pray for me Please Ele botou as mãos na minha cabeça E orou por mim eu não senti nada. Eu não me arrepiei, eu não caí no chão, só lembro que ele orou por mim, começou a declarar palavras palavra sobre mim, botou as mãos sobre mim, mas eu tenho certeza que aquele dia foi o dia em que Deus colocou uma unção dentro de mim. Diferente. A Bíblia fala que Paulo disse a Timóteo, eu não despreze o dom que a é em ti, que foi, imposto pela, que foi transferido pela imposição de mãos. Existe uma unção que é transferida, um dom que é transferido pela imposição de mãos. Tem hora que você tem que ouvir, você tem que seguir, ainda que você não entenda. Eu estou começando a escrever, é porque eu não sou muito de falar, mas eu estou começando a escrever parte dos milagres que Deus fez nas últimas estações. Eu tenho certeza que parte desses milagres, milagres extraordinários, gente, aconteceram a partir daquela imposição de mãos. Aí? Tem hora que você precisa seguir a voz, não é só uma teoria, é uma prática. O que Deus quer que você pratique hoje? Ainda que você não, tenha, não esteja vendo, o que Deus quer que você faça? Tem gente que fala assim: não, se tiver seguro o lugar, eu piso. Tá bom, incrédulo. Você sempre vai ver na rabeira de outros. Desculpa, eu não quero ver para crer. No dia que o ministério estiver tudo certinho, estiver tudo assim, aleluia, eu vou viver para ele. No dia que Deus fazer tudo para mim, eu vou ver para ele, tá bom. Seja rabeira. Eu acredito numa geração de pioneiros que estão dizendo, eu ouvi, vou seguir. Eu estava numa igreja agora em Santarém, e eu acho que eu tenho que encerrar com isso, porque eu não tenho mais tempo. Mas eu estava numa igreja agora em Santarém. Essa igreja tem 45 mil pessoas. A gente estava lá e eu estava com o neto do fundador. O pai dele foi o cara que, que, que deu sequência ao ministério do, do avô e ele agora está dando sequência ao ministério do pai. E o seu tio coordena todas as igrejas, 45 mil pessoas de Santarém. E aí eu estava eu, eu sentado, estava eu e o Mário, o Mário fez uma pergunta para ele, falou assim, ei, seu avô veio para cá, eu perguntei para ele primeiro. Ei, Isaías, Isaías, ele é meu amigo eu falei Isaías, assim, me conta a história do seu pai Porque eu sabia que o pai dele tinha morrido, o pai dele morreu lá Ele falou assim, oh, meu pai, ele pegava o ultraleve dele, o avião dele e viajava pregando nas regiões ribeirinhas E um dia ele terminou de pregar numa região E ele subiu com o avião e estava tava andando um tava, tava tiago pessoal do avião Que ele tinha ganhado numa das cidades ribeirinhas E um vento Deu um vento, uma rajada de vento, o avião virou, ele bateu em cima da árvore e a cabeça dele bateu no painel e o cara que estava com ele atrás foi jogado e o avião caiu dentro da água, sim, cabeça para baixo. E eles mergulharam para tirar ele de lá. O amigo dele conseguiram pegar o amigo, o amigo sobreviveu e meu pai morreu. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava e eu perguntei como é que foi a notícia. Eu estava em casa deitado e me acordaram dizendo: seu pai partiu para Jesus. Eu fiquei meio sem entender. E foi uma conversa bem emotiva. Assim. A gente começou a, a sentir aquela conversa. E eu perguntei, como é que você se sente hoje? Ele falou assim, olha, eu ainda tenho muita saudade do meu pai. Meu pai era um hippie. A gente viajava, a gente dormiu no Mar da Galileia, numa, 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 numa barraquinha. Meu pai era um aventureiro. E aí eu perguntei para ele, e aí o Mário perguntou para ele, ele falou assim, e teu avô, quanto tempo ele passou aqui antes da primeira. Da igreja começar a crescer, ele falou assim: a igreja só começou a crescer depois que meu pai morreu. A gente passou 20 anos aqui, 18 a 20 anos, fazendo ministério sem nada. Sabe que o meu avô era milionário em uma região dos Estados Unidos, acho que era no Colorado, e ele veio para cá para dar a vida aqui. Cara, esse negócio me capturou. Porque a gente vive no meio de uma geração de incrédulos que querem chegar quando tudo está pronto. Você está vendo esse lugar? Esse lugar já é uma evolução para a gente. Mas esse lugar não é o no nosso ponto final. Quero te convidar para você fazer parte de uma jornada que não é uma jornada de olhos, é uma jornada de fé. E ele me disse, quando depois que meu pai morreu, eu tinha tudo para deixar o ministério, eu me entreguei ao ministério. Com 10 anos eu me entreguei. Com 15, com 13 anos eu estava no Japão, com a minha família. Fiquei no Japão até os 17, depois eu fui para a Califórnia, depois eu fui para Joku, no Havaí. Depois eu vim para Santarém, depois eu fui para Fortaleza e hoje eu estou em São Paulo. Tenho 28 anos, Guga, e estou vivendo de fé em fé. Eu fui para o quarto do hotel, me ajoelhei e falei assim Senhor, me dê homens assim Homens que entenderam que não precisa estar pronto Que, tenha, que não tenha sua teoria Que não amem sua própria vida Que estejam enraizados em ti Que entendam que a fé é o princípio que move Homens que entenderam que nós podemos construir uma igreja que não é um prédio apenas Mas uma igreja que pode mover cidades e nações para o Senhor Escuta o que eu vou te dizer Essa igreja Se você está nela Você está nela para fazer história Porque nós vamos construir a mentalidade dessa cidade dessa nação Eu tenho recebido tantas profecias nesses dias, cara Como eu nunca recebi nos últimos anos da minha vida Sobre o futuro nosso Mas nós precisamos de uma geração enraizada Enraizada uma geração que tem raízes profundas, que tem a fé e não só a teoria, para ser dirigindo seu carro no meio da noite sem saber o que vai acontecer. Uga, como é que vai ser o futuro? Eu não sei tudo. Eu só sei que nós estamos pegando no volante, e estamos dirigindo e Deus está te chamando para isso hoje. Deus está te chamando para você fazer a história, para você ter raízes nele. Amém. Nem sempre você vai saber o caminho. A Bíblia diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Muitas vezes a fé não é saber o caminho, é saber que você não pode mais ficar naquele lugar. Quantos você se sente inconformado com a sua vida cristã? Eu sinto. Eu sinto extremamente conformado com a minha vida cristã. Eu sinto que eu preciso crescer mais. Eu entro diante de Deus todos os dias dizendo, Deus, se você me deixar igual... Eu sou um homem frustrado Eu estou aqui para o um Senhor me esticar E eu quero te dizer Deus, Deus te chamou para te esticar Para a gente construir a história Para a gente fazer a história dessa cidade Para a gente sair da teoria e Entrar na prática Para a gente andar com a palavra e com o poder da fé Que nos levará a lugares que nós nunca imaginamos Eu sinto que em 2021 e eu falo isso profeticamente Nós seremos uma cidade acesa sobre o alto do monte Eu sinto que é um tempo de, de fé Para se tornar uma cidade acesa Nós vamos ligar a luz Nós vamos ligar o interruptor Brilhe 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 porque chegou a tua luz Levanta-te e resplandece porque Chegou a tua luz Chegou a tua hora Deus vai aumentar os seus empreendimentos, Deus vai aumentar a tua, a, tua, a tua influência, Deus vai fazer você um ministro do evangelho poderoso e muitas vezes não é igual a todo mundo. Eu tenho amigos meus que estão fazendo coisas que são totalmente diferentes. Tem tenho uma menina que, que, que eu discipulo, ela chama Priscila Alcântara, ela acabou de gravar um clipe para o Meio Secular. Sabe, a igreja não entende, cara. A igreja fica criticando as pessoas. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, de verdade, aquilo é uma expressão do reino de Deus. Por mais que as pessoas não entendam. Por mais que as pessoas não entendam, muitas vezes a gente tem que ir para um lugar que é um lugar desconfortável para a gente. Mas é necessário para que a glória de Deus seja vista em lugares que não foram vistos ainda. Eu me lembro quando Deus me chamou Anos atrás Eu estava totalmente longe do Senhor Vivendo uma vida fria por dentro Eu me lembro quando Ele caiu sobre mim Quando Ele caiu sobre mim Meus olhos viram uma geração se levantando Milhares E eles eram como fogos Focos de incêndio E eles eram lançados para o mundo e onde eles caíam, as regiões eram incendiadas. Eu sinto que Deus vai nos levantar assim, dessa maneira. Com raízes profundas para incendiar nações. Se você quer fazer parte dessa geração de raízes profundas, eu quero que você se coloque em pé. Né?